0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט כל המשפט של המסלול האקדמי המכללה למינהל. אני ארין ברי. ואני רוני גת, ואנחנו סטודנטים בפקולטה למשפטים במכללה למינהל. איתנו נמצא פרופסור דוד אנוך. תודה דוד שהסכמת להתארח ולשוחח איתנו היום. תודה שהזמנתם אותי. פרופסור אנוך הוא פרופסור מן המניין בחוג לפילוסופיה ובפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. והוא חוקר בתחום הפילוסופיה של המשפט, הפילוסופיה של המוסר ופילוסופיה מדינית. כולנו גדלנו בידיעה שלחוק צריך לציית, אבל היום בפודקאסט אנחנו רוצים לדבר דווקא על אי ציות אזרחי ועל ההיבטים המוסריים שכרוכים או עשויים להיות כרוכים בו. בשביל להתחיל לדבר ולהבין את הרעיון של אי ציות, תחילה חשוב שנבין את רעיון הציות עצמו. דוד, למה אנחנו מצייתים לחוקים בכלל? האמת היא שזאת שאלה יותר טובה ממה שהיא נשמעת. צריך אולי להבחן, אנחנו מבחינים לפעמים בין
1: שאלות תיאוריות ונורמטיביות. אפשר לשאול את השאלה למה אנשים נוהגים לציית. זו שאלה שצריך לבחון אותה בחירים של מדעי החברה, בפסיכולוגיה או אולי בסוציולוגיה. I'm not your guy לשאלה הזאת. השאלות הנורמטיביות באזור שנראות לי מעניינות וחשובות ושבהן כן עסקתי, הן השאלות מדוע ראוי לציית לחוק. או מדוע יש חובה לציית לחוק. כפי שאתם יכולים לנחש, יש תיאוריות שונות בעניין הזה, אבל האמת היא שאף אחת מהן לא משכנעת מאוד. כלומר, יש, יש הצעות לא רעות שמסבירות אולי למה זה רעיון טוב לציית לחוקים טובים, או למה זה רעיון טוב לציית לחוקים בנסיבות מסוימות ולא באחרות. תשובה מספיק כללית שאומרת למה יש חובה כללית לציית לחוק, יש הצעות, תכף אולי נדבר על חלקן, אבל צריך גם לזכור שאנחנו לא רוצים תשובה יותר מדי טובה. כי נראה לנו ברור שבמדינות מספיק גרועות נגיד, אין חובה לציית לחוק, או לפחות יש חוקים רבים שאין חובה לציית להם. וגם בטובות שבמדינות אנחנו חושבים שיש חוקים, או ייתכנו חוקים, שאין חובה לציית להם, אולי אפילו שיש חובה לסרב להם. אז אנחנו רוצים אה, 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 טיעונים שיצדיקו חובת ציות לחוק. בדיוק במידה הנכונה, אנחנו מחפשים ככה את נקודת הזהב. צריכים להיות מספיק כלליים שלא חלים מעט מדי פעמים, ומצד שני, לא חזקים מדי, כי אז אנחנו נדע שהטיעונים האלה מתאים אותנו, משום שברור שאין חובה מוחלטת לציית לחוק, או משהו מהסוג הזה. סוג השיקולים שעולים לא יפתיע אתכם, לפעמים אנשים מצביעים על התוצאות הטובות של ציות לחוק. כאן חשוב להבחין, לכל חוק ספציפי יכול להיות שיש תוצאות טובות לציות. אבל אם יש תוצאה, נאמר שתחשבו על חוקי תנועה. נראה סביר שאם אנשים מצייתים לחוקי תנועה המצב יותר טוב. אבל בשביל זה לא צריך, נכון, יש פחות קורבנות או פחות תאונות, אבל בשביל זה לא צריך איזושהי חובה לציית לחוק. יש חובה כללית לא, לא לסכן את חייהם של אנשים אחרים. אם, חובה, אם חובת הציית לחוק עושה כאן עבודה נוספת מעבר לחובות שיש לנו ממילא, היא צריכה להיות קשורה איכשהו למוסד החוק. ואפשר לחשוב שגם למוסד הזה יש לפעמים תוצאות טובות. אולי למשל... חשוב לא רק שאנשים לא יסכנו אחרים, אלא שאנשים ידעו שאנשים אחרים לא מסכנים אותם יותר מדי. אילו לא היית יודע שאנשים אחרים מצייתים לחוק, לא היית יכול לעבור בירוק בלי לעצור ולחשוש שהם האלה שאדום להם עדיין, עדיין נישאו, וכולי לגבי, לגבי מקרים אחרים. אז טיעון מתוצאות טובות הוא טיעון, טיעון מאוד משפיע, שלו לא, לא, לא מספיק ברורים. יש טיעון אה, מהסכמה, מקובל בספרות, כביכול. מעצם זה שאת ממשיכה להיות תושבת הארץ, את מסכימה לכפוף עצמך לחוקים? זה טיעון שבוכר רבות, ואני חושב שאף אחד בספרות העכשווית לא מקבל אותו. זה
0: בעצם כן? סוג של האמנה החברתית. עם הבנה
1: מסוימת של האמנה החברתית, נכון. וטיעון נוסף, שהוא אולי מעניין יותר, זה טיעון שמדבר על חובת הגינות, שלפיה באופן כללי, כל פעם שאת או אתה נהנים מפירות של איזושהי פרקטיקה, אתם אגב כך נוטלים את החובה לשאת בחלק שלכם בעלויות של הפרקטיקה. הטענה היא שאתם נהנים מהפרקטיקה של ציות, או מהפרקטיקה הכללית של ציות, ולכן אתם צריכים ליטול את חלקכם בפרקטיקה, שזה אומר לציית. יכול להיות שאפשר להצדיק חובה ציות לחוק, אני לא בטוח. כשאני מלמד את הנושא הזה, הדבר שאני הכי מדגיש לאנשים, שאולי הוא באמת חשוב, אפרופו גם נקודת הפתיחה שלכם בשאלה הראשונה, וזה שאם יש חובה ציות לחוק, היא ממש לא מובנת מאליה. צריך, יכול להיות שאין בכלל, יכול להיות שיש אבל רק תחת משטרים צודקים למדי, יכול להיות שאם אתה חבר במיעוט שמדוקה באופן שיטתי אז החובה לא חלה עליך, גם אם יש חובה כזאת ממש לא בטוח שהיא נכסה מקרים רבים של חקיקה מדופשת, של חקיקה צעולה. אז הנושאים כאן מאוד מאוד סבוכים, אנחנו ניכנס מן הסתם לשלט מההתקרבויות בהמשך, אבל כן, המסר המרכזי הוא חובת הציות לחוק היא מאוד מוזרה, היא לא טבעית, אם היא קיימת היא דורשת הצדקה, וההצדקות האלה מסתבר אתגר לא פשוט.
0: עכשיו, כשהבנו את חשיבות הציות, מהן ההצדקות לאי ציות אזרחי? מהם מה התנאים שצריכים להתקיים כדי שאי ציות אזרחי ייחשב כמעשה שהוא מוסדק וכעולם את הדמוקרטיה.
1: הספרות מבחינה בין סוגים שונים של מה שאפשר לכנות אי סירוב, סליחה, אי זיות מטעמים עקרוניים. יש כמובן המקרה של ממש מרי, שיכול להיות אלים או בלתי אלים. ואותו כמובן מאוד מאוד קשה להצדיק, כי העלויות שלו בדרך כלל העלויות המוסריות שלו הן נוראיות, זה לא אומר שהוא אף פעם לא מוצדק, אבל בדרך כלל כשמדברים על, על צדקה של מרי, מה שחושבים על זה, מערכת שהיא פגומה מהיסוד באופן שאי אפשר לתקן, ואז אולי מוצדק להיזקק לג... לצעדים עד כדי כך דרסטיים ו... ו... ויקרים, חמורים, אז אנחנו לא נדבר על זה בצד השני, זה גם לא היה הנושא המרכזי, יש מה שקראוי סרבן מצפון, לפחות במקרה הטיפוסי, הסרבן המצפון, מה שהם אומרים זה משהו כמו אני לא קורא תיגר על הסדר הפוליטי, אני לא אה, מנסה אפילו לשנות את המדיניות, אני מבקש לעצמי פטור משום שמצפוני מנוגד לכך, okay? אה, אז פציפיסט למשל יכול להגיד אני לא טוען כרגע שהמדינה צריכה להפסיק לתחזק צבא או להשתמש בו במקרים מסוימים אבל אני מבקש לא ליטול חלק משום שמצפוני מתמרה כנגד פרקטיקה של אלימות מוסדית משהו מעשי בזה לפחות יש, יש כמובן כשנכנסים יותר לפרטים יש גם בעיות עם האבחנות האלה אבל האבחנה הזאת לפחות לעיתים קרובות לא רעה אבל זה, זה גם מקרה שאותי פחות מעניין, מעניין. בארץ אפילו רשמית יש זכות חוקתית לסירוב מצפוני או לחופש מצפון אם כי בהחלט לא מקפידים אבל אתם שאלתם ואני חושב שזה באמת המקרה המעניין יותר שמה ש, שלפעמים קוראים לו בספרות מרי זה חלפנו אי ציות אזרחית זה התרגום של סיבי דיסביגמנס שזה מקרה שבו כחלק ממאבק לשינוי מדיניות כחלק ממאבק בחקיקה שנתפסת לצודקת אנשים פועלים באופן ממשלים ביותר חוקי, לא באופן אגבי, בכוונה משתמשים בהפרת חוק כחלק מהמאבק. ואפשר לחשוב על דוגמאות רבות לספר, דוגמה אחת יכולה להיות חסימת כבישים. במהלך תקופת ההתנתקות מי שהתנתקו להתנתקות ביקשו לחסום כבישים זה לא שהייתה להם איזושהי בעיה עקרונית עם זה שאנשים המשיכו לנסוע בנתידי איילון. הם חשבו על זה כחלק מהמאבק במשהו אחר לכך. אבל יציאות אזרחי הוא גם לפעמים מערב בדיוק את החלקים של החקיקה או של המשפט שכנגדם לוחם מי שהתנקד ביציאות אזרחי. אז תחשבו על סירוב לשרת בשטחים לא תחת מין אצטלה של סרבונות נצפות. כלומר זה לא מישהו שאומר אתם יכולים להמשיך לשלוט בשטחים ולדקף על הסטינים חלק אנא פיטרו אותי מכך. זה נשמע קצת מצחיק אבל הרבה מהפסיקה מדברת על סרבנים כאלה ו- ו- וזה תמיד נראה לי מגוחך כי גם כשאני סרבתי גם סרבנים שאני מכיר אף אחד מהם לא נשמע כך הה- העמדה של-, של הסרבנים שאני מכיר היא העמדה שאומרת הכיבוש מושחת ומשחית יש להילחם בו ואני לא מוכן עקרונית לטור בוחר לא אני לא יכול כי נפשי העדינת נזק אני לא מוכן לטור בוחר אני מבין שזו עבירה על החוק זה סוג המקרה של אי ציות אזרחית שנראה לי הכי מעניין וחשוב ובצדק שאלת רוני מתי, מתי הוא מוצא כי אנחנו כן חושבים רובנו, כפוף למה שאמרתי קודם חושבים שלפחות לעיתים קרובות מוצדק יצאת לחוק בעצם זה שחוק לא מוצא חן בעינייך זה בסידה מסכית טובה לסרב ואולי אפילו, אם כי זה פה יותר קשה, אולי אפילו זה שחוק נראה לך פסול זה בסידה מסכית טובה לסרב. אני חושב שההבחנה הזאת היא חשובה כי לפעמים מציגים סרבנים כאילו שאומרים אה ah, לא בא לכם על החוק אבל הטענה היא זה לא, זה לא חוק שלא כיף לי טוב זה חוק שאני מתנגד לו עקרונית יש לי טעמים מסוימים אולי אני טועה עכשיו אני על זה אבל, אבל אלה אה, המובוקים שלי הם מסוג שונה אז זאת אולי נקודה ראשונה כלומר אני חושב שיציבות אזרחי לא מוצדק ממין כאלה של העדפה או, זה לא חוק שנראה לי נחמד ולא דע לי עליו או קצת לנוח אה, אם, אם, אם מקרה של יציאות אזרחי מוצדק, הוא מוצדק מטעמים עקרוניים, מטעמים של התנגדות עקרונית לחוק או להסדר שהוא חלק מזה, בין הלאה, לפרקטיקה של הכיבוש. <עכשיו, עכשיו, מבין כל המקרים שבהם אנשים מתנגדים עקרונית, מתי, מתי זה מוצדק? וכאן, כפי שקורה לעיתים, אין איזושהי נוסחה מאוד מדויקת, אבל יש אוסף שיקולים שאפשר להעלות. שאלה אחת שצריך לשאול היא באמת עד כמה הפרקטיקה שלה מתנגד מי שנוקט ביציאות אזרחית עד כמה היא באמת פסולה? אם מדובר על פרקטיקה שאינה פסולה אז ברור שלא צריך לסרב זאת עמדתי לגבי ההתנתקות כלומר אני חושב, חושב שההתנתקות הייתה מוצדקת לחלוטין וממילא מי שמסרב לטול בחרת סליחה מי שמוכן להיאבק בה גם בדרכים ובחקיות לא קמה לו הצדקה מהסוג לעומת זאת הכיבוש נראה לי במובהק פסול, בוודאי פרקטיקות מסוימות שכוכות בו, אבל גם הכיבוש עצמו וזה משנה את התחומה. מצד בעייתי כי יכול להיות שאנחנו רוצים למצוא הצדקה ליציאות אזרחית שהיא לא מניחה כבר שהפרקטיקה פסולה, כי הרי למשל מנקודת המבט של המדינה הפרקטיקה לא פסולה, לכן היא ממשיכה לעסוק בה. אבל יש עוד פרטים שאפשר להזכיר, למשל אמרתי בעצם יציאות אזרחית הוא חלק ממאבק פוליטי, פוליטי במובן הרחב לאו דווקא מפלגתי, כן, אבל פוליטי במובן הרחב. אז אפשר לשפוט אותו בכלים שבהם שופטים מאבקים פוליטיים. למשל, האם יש אמצעים אחרים יעילים לנהל את המאבק הזה, בלי לשלם את המחירים של יציאות אזרחית? זאת שאלה מעניינת. למשל, ב- 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 בכל הנוגע לכיבוש, אני חושב שמזמן התשובה היא כבר לא, כי ניסינו כל מיני דרכים להילחם בכיבוש, האוכלוסייה ההולכת ומצטמצמת שמתנגדת לכיבוש. ונכשלנו כישלונות חרוצים אז אנחנו צריכים להיות פתוחים לצעדים יותר ויותר דרסטיים זה, זה, זה קו אפשרי אחד קו אפשרי אחר וזה חוזר לשאלה של אחרונה את שאלת שהוא, את שאל, אה, אה, משהו בסגנון מתי אה, יציאות אזרחי יכול להיחשב כדמוקרטית mm-hmm. אז דמוקרטיה זאת לא איזה מין סיסמה כזאת אה, שמקדשת הכל בשם של איזשהו מין עיקרון פרוצדורלי של הרוב קופא, one person won't vote או משהו כזה. לדמוקרטיה <gum> <gum> יש ערכים שעומדים בבסיסה שמצדיקים את השיטה הפרוצדורלית הזאת. זאת שאלה מעניינת מה הם, אפשר לדבר על זה קצת. אני חושב שבאופן כללי ציות אזרחי מוצדק יותר ככל שהערכים שעומדים בבסיסו הם הערכים שמצדיקים פרוצדורה דמוקרטית ומלכתחילה. הנה למשל הדוגמה המרכזית. אני מניח שאם אפשר להצדיק דמוקרטיה, אחת מה, מהצדקות המרכזיות קשורה בשגיאה. בשוויון בחלוקה של כוח פוליטי, אולי בדיגניטי, בכבוד האדם, אבל לא במובן של אונו, אלא כן, במובן של דיגניטי, דברים מהסוג הזה. אם, ו- ו- ואולי, אם כי זה לא טריוויאלי בכלל, ליסוד הערכים האלה אפשר גם להגיע להצדקה של אה, הרוב קובע ו-one person one vote. אולי. אבל עכשיו אפשר לשאול, אוקיי, מה לערכים האלה יש לומר על סיטואציה שבה מיליוני אנשים חיים באופן שהוא מנטול סטוייר? מה נשאר לא רק מהפסדה אה, אה, הדמוקרטית אלא מהערכים מה שמצדיקים דמוקרטיה מה נשאר מכל אלה שיש מיליוני אנשים שהמדינה גם שולטת בהם אבל גם אין להם זכות בחירה בתור נקודה אחת וגם אין להם זכויות אחרות כמו למשל החופש לביטוי פוליטי והחופש למלחמה אה. במקרה הזה נראה לי שמי שנוקט באי ציוד אזרחי אה, בהחלט ראוי להבין אותו כמי שקורא לדמוקרטיה או לפסלטו דמוקרטיה הישראלית להיות יותר נאמנה לערכים הדמוקרטיים שאלו אמורים לעמוד בבסיסה. אז במקרה כזה נראה לי שיציאות אזרחי יכול להיות יותר דמוקרטי ואולי אגב כך יותר נצדק. אולי נזכיר רק עוד פגועה אחת, יש אנשים שנוקטים באי אזרחי וחשוב להם להבין את הצעד שלהם גם כצעד פטריוטי, לא רק כצעד דמוקרטי. יש אנשים שלא. אני לא בטוח שלי זה חשוב לגבי אקט ספציפי של מציאות אזרחי להבין האם הוא פטריוטי או לא, כי אני לא כל כך בקטע של פטריוטיזם אבל אני חושב שכן אפשר להבין את הטענה הזאת, נכון? יש מי שחושב על עצמו כאזרח מעורב, אחראי או אזרחית אחראית לפעולות המדינה, נוקט בה לא שובר את הכלים, לא נוקט חלילה דמרי כללי או משהו מהסוג הזה אבל במקרה, במקרה מסוים מזהה הפרה בוטה, מזהה איזה פער אדיר בין עקרונות היסוד שהמדינה אמורה לפעול על פיהם לבין האופנים שבהם היא באמת פועלת ומנקודת מבט של אוהב או אוהבת מנסה לדחוף אותה בכיוון הנכון, אם צריך דחיפה לא סימפטית, אני רק חושבים על אי ציבור אזרחי כדחיפה לא סימפטית אבל אוהבת של המדינה בכיוון הנכון מנגד יכול להיות מי שנוקט ביציניות אזרחי ואומר אני לא בקטע של להציל את המדינה מעצמה אני בקטע של להציל את המיעוט מהפגיעה הנוראית בזכויות שלי אם המדינה תתקן את דרכיה מצוין ואם לא אז, אז לא אבל מה שחשוב לי זה לא אני, אני כאן לא מהצד של המדינה אני מהצד של קורבנות המדינה למשל וזאת עוד הבחנה באזור שנראית לי לפחות לפעמים רלוונטי
0: דיברנו על זה ש... סרבנות מצפונית עשויה לקיים איזושהי הגנה חוקתית כזאת או אחרת מפני עבירה על החוק או מפני העמדה לדין. האם ניתן להגיד את אותו דבר גם על סוג האי-ציות שדיברנו עליו עכשיו?
1: המשפט הישראלי עד כמה שאני יודע ונדמה לי שבכך הוא אפילו לא שונה משיטת משפט רבות אחרות מבחין הבחנה פשוחה יחסית בין סרבנות מצפון לבין, לבין, לבין אי-ציות אזרחי הוא גם, כפי שרמזתי קודם, כדי שהאבחנה תהיה מספיק נקייה, המשפט גם יוצר איזושהי אריקטורה של סרבן המצפון, שלא מתאימה לכמעט אף סרבן שאני מכיר. אבל אתם רואים גם למה. למערכת הרבה יותר קל להתחשב בטענה של מי שאומר בעצם משהו כמו תבינו קשה לי. תבינו קשה לי זו טענה שלפעמים קשה אדמיניסטרטיבית להתמודד איתה, אבל לא קשה פוליטית להתמודד איתה. תבינו כאשר לרוונט אז אני יכול להיות מאוד לארג' ולהגיד בסדר זה אל תשרת שאני סמכה עצמתי או תשרת ואני אשפוט לך לכלא אבל לזמן בצר או אפילו אני לא אשפוט לך לכלא או משהו כזה מי שעוסק באיציות אזרחי מהסוג שאנחנו מדברים עליו כאן מאתגר את המערכת בסדרי גודל יותר מאשר סובן המצפון לכן מראש סביר, אני עוד לא שואל כרגע מה ראוי שנקרא, סביר לצפות שהמערכת תנהוג בו בפחות סוברים אני רק רוצה לציין לפני שאני חוזר לשאלה שלך שזה שיש לנו איפשהו כתוב יפה עלי ספר או עלי פסק דין של בג"ץ משהו על הגנה, הכרה בזכות היסוד לחופש מצפון שחלה גם במקרה של סרבנות מצפון זה לא אומר שככה מפני הדברים באופן טיפוסי המערכת הישראלית מתעללת בסרבני מצפון עסוקה בלהוכיח שהם בעצם לא ממש לא הולכת לקראתם, מספר האנשים שמקבלים תור כזה נמוך באופן מגוחך, בשנים האחרונות גם מספר האנשים שמקבלות תור כזה נמוך באופן מגוחך, כך שכפי שאנחנו יודעים גם מהקשרים אחרים, זכות חוקתית ורטוריקה נחמדה עלי ספר, דבר אחד, ועדה צבאית שנתנהגת באופן סביר, דבר אחר בואו לא נספר לעצמנו יותר מדי שמחה כמה אנחנו נאורים ביחס לסרבנים עצמם לפחות לא כשהם באים משמאל אבל עכשיו השאלה האחרת היא האם מן הראוי להגן משפטית באיזשהו אופן הגנה על אנשים שעוסקים ביציאות אזרחית וזאת שאלה שמעניינת אותי יותר היא מעניינת בין השאר כי כבר נקודת הפתיחה של הבעייתית זה משהו שהזכרתי בקצרה קודם אני אמרתי, אני חושב שכל אדם סביר צריך לחשוב שיש נסיבות שבהן יציאות אזרחית מוצדק ויש נסיבות שבהן לא. אבל כשאנחנו חושבים על זה מנקודת המבט של המדינה בהכרח כל מקרה של יציאות אזרחית לא מוצדק כי הרי אילו המדינה הייתה חושבת שהיציאות שלי לכיבוש, לפקודות שקשורות לכיבוש מוצדק, היא הייתה מסיימת את הכיבוש. נכון, חוץ מאולי בשוליים, בשלבי מעבר, מאובטח לנו מראש שהמדינה חושבת על כל מי שעוסק ביציאות אזרחית כעניין עקרוני שהוא לא מוצג. כנ"ל לגבי מי שחסם כבישים בתקופת ההתנתקות. המדינה היא מי שפעלה כדי ליישם את תוכנית ההתנתקות. ממילא היא חשבה שהיא מצדיקת, ממילא היא חשבה שמי שמתנגד לא מתנגד באופן לא מצדיק, ודאי אם הוא מוצג חוק. אז הקושי כאן זה שהאתגר שמי שעוסק ביציאות אזרחית משליך לפתחה של המערכת הוא לבנה אי אפשר שהמדינה תגיד וואלה, צודק. אני צודק אם היא אומרת את זה היא צריכה לצאת מהשטחים או, 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 או להפסיק את ההתמתחות, כן, או, או משהו מהזוג הזה וזה כמובן לא, לא על הפרק באותו רגע, כן, ברגע שבו צריך לדון בין זה אבל אני חושב שלפחות אחד מהדברים שצריך לעשות כאן זה לחזור למין עקרונות יסוד ותיאוריה של משפט פלילי למה אנחנו בכלל מהאנשים אנשים, אנשים? מתי מוצדק, מתי לא מוצדק להעניש אנשים, ואגב כך גם כמה מוצדק להעניש אנשים. אז שאלה מעניינת היא למשל כמה פעולה של אי ציות אזרחי מסוכנת, והתשובה לזה היא מאוד מאוד תלויה בנסיבות, בנסיבות שונות, יש, למשל, יש מקרים שבהם אי ציות אזרחי ממש מונע או מגביל מאוד את הסיכוי שתימנע האפשרות של המדינה ליישם את המדיניות שלה אני חושב שסביב תוכנית ההתנתקות היו שלבים כאלה לפחות שהחשש הזה היה סביר אני חושב שבסוף יציאות אזרחי שלהם הוא לא היה עד כדי כך מסוכן ככל שזה יותר מסכן את האפשרות של המדינה לבצע את מדיניותה מן הסתם יותר נגידים שהיא תשתמש במשפט הפלילי כדי לטפל, לטפל בתופעה אז זה היה דבר אחד לעומת זאת יש מקרים של יציאות אזרחי שברור שהדבר המרכזי שהם עושים בעצם זה להביע מחאה או לאתגר את המדינה לא ברמה פיזית של... הרי אני ידעתי שכשאני אסרב יהיה מישהו אחר שיעמוד במסון. זאת אומרת, לא, לא, לא חשבתי שאני מאתגר את היכולת שלה ממש ליישם את נגידותה. חשבתי שאולי אני נוטל חלק קטן בהצפה של נושא או, ב, או באתגור של קו מחשבה מסוים. אם זה המצב אז צריך לחשוב על הפעולה בראש ובראשונה כפעולה של ביטוי. פעולה שחל עליה חופש הביטוי הפוליטי. אוקיי, okay, זה מורכב כי יש ביטוי באמצעים חוקיים ובלא חוקיים ויש סכנה של ימצאו לרעה, יש סכנה של אנשים ימצאו לרעה ה... אם, אם נכיר בכך כמנפיסטציה של ביטוי פוליטי, שאנשים ישתמשו בכך גם כשסתם לא בא להם לשרת כל הדברים האלה נכונים וצריך לכן שיהיו כל מיני דברים שאולי בודקים כנות, אולי בודקים דברים אחרים אבל אני חושב שכן, אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, המון מקרים של ימצאות הזוכית שהיה להם תפקיד דמוקרטי אדיר כחלק מביטוי פוליטי ולכן אני חושב שזה יהיה לא נבון ולא מוצדק מוסרית שהמדינה תחסום אפיקים כאלה באופן חזק ניתן דווקא כאן אני רוצה להגיד שלפחות היו תקופות שבהן המדינה נהגה באופן איכשהו סביר כלומר יש מין הסדר לא פורמלי כזה של מי שמסרב לשרת בשטחים אבל טוב קודם כל כמובן במילואים הרבה מהמקרים האלה נחדשים באופן אפור ושקט כי הדבר האחרון שהמ"פ רוצה זה להתחיל לרוץ לבתי דין עם המ"מ שלו אז הוא נותן למ"מ האחר לעשות את המשימה והוא, כן, או ש... ובטח עם חיילים אחרים גם ככה רוב החיילים לא עושים מפעילים אפשר, אפשר להסתדר אבל גם במקרים שהם מגיעים לבירור הייתה מין פרקטיקה כזאת של ענישה מסוימת מספר שבועות בקרן נגיד ואז, ואז איכשהו יורדים מזה ועוברים הלאה זאת פרקטיקה שאולי קשה לה, לה, להצדיק אותה עקרונית, נכון יש לי תחושה רגע שנייה, או שזה מעשה נורא חמור, ואז מה פתאום נפגעת אחרי 28 יום בקלע אצלנו, או שזה מעשה לא חמור ומוצג, ואז מה פתאום אתה מכניס אותו ל-28 יום בקלע אצלנו, אבל דווקא כשמסתכלים על העולם האמיתי ולא על סוגיה תאורטית, דווקא זה נראה לי פתרון לא כל כך רע כלומר ענישה כזאת היא לא ענישה נוראית, היא לא מחריבת חיים בדרך כלל. אבל אולי מספיקה כדי
0: להרתיע אנשים מלעשות ילעס... לה, את זה סתם. היא מספיקה,
1: היא בפירוש מבהירה, דואגת שאנשים יעשו את זה כלאחר יד או מסיבות כאלה. ומצד שני המח... נגבה מחיר מסוים, המחיר הוא לא נוראי, כך שזה עדיין מאפשר לצד הזה להיות חלק מהארסנל <אז> של ביטוי פוליטי. נראה לי פתרון סביר, כבר לפני הרבה מאוד שנים התחילו להיות חריגים ל... Uh, לא פתרון אלה, הם מקרים שבהם המערכת מתעללת בסרבנים הרבה יותר uh, ואני חושב, היום יושבים ארבעה גיבורים בני 18 uh, בכלא שכבר מקבלים תקופות חוזרות ונשנות ואני לא יודע בדיוק מתי זה מגוושת, זה יגמר בקרוב אבל אין לדעת uh, אז כן, אם פתרונות פשרה כאלה שהם אולי לא הכי יפים תאורטית הם דווקא פתרונות סבירים כלל אני לא בטוח שאני יודע uh, מספיק מה לומר על לא יש כמה הצעות נקודתיות למשל, אתם יודעים, יש ועדה, אני לא זוכר את השם הרשמי שלה, אבל השם הלא רשמי שלה הוא ועדת המצפון. ועדת המצפון של הצבא היא הוועדה שבפניה מגיעים אנשים שמצהירים על זה שהם יסרבו מטעמים עקרוניים. בדרך כלל מולש"בי מאוד מדהים לשירות ביטחון לפני, לפני שירות סדיר. והוועדה הזאת, התפקיד שלה הוא להחליט האם הם כנים מספיק, האם לפתור אותם, האם לא לפתור אותם ולהציע להם איזשהו שירות חלופי. או האם לעמוד על עומדך, ואגב כך להתחיל את המסלול שבסופו להיות ממושכות. <אם> הוועדה הזאת, עד כמה שאני יודע לומר, אני לא איש צבא, כפי שאתם יודעים, עובדת באופן מכפיל. היא חושבת על המטרה המרכזית שלה, עד כמה שאני רואה, כמטרה של לשבור את כל הסרבנים, להוכיח להם שהם בעצם לא רציניים, שהם בעצם לא כנים. ובוודאי לא, היא לא חושבת באופן שבו, ושוב, מהניסיון שלי, שהוא ניסיון כבר מלפני הרבה מאוד שנים, דווקא לא מעט מפקדים בשטח כן חושבים, לא, עזוב אותי כרגע, קורא, אני צריך למצוא פתרון פרקטי סביר איכשהו. כן? ודווקא הוועדה, שוב, מרחוק, אינני חבר בוועדה, לא הייתי אף פעם ולא הייתי בפניה, אה, עושה רושם שהיא לא עובדת כך. כן? המחשבה על כל סרבן, בוודאי משמאל, כמעט רק משמאל. כ- כאויב שצריך לשבור עם מחשבה נוראית בכל מקרה. אבל לגבי סוגיות של אי ציות אזרחי, כמו למשל אפרופו הכיבוש, וצריך לציין שזו לא הסוגיה היחידה, זו סוגיה מרכזית, אבל אני צופה וגם מאוד מקווה שבחודשים הקרובים אנחנו נראה אי ציות אזרחי של מנהלי ומנהלות בתי ספר להנחיות דרקוניות שיגיעו מאגפי החינוך השונים בממשלה הממשמשת ובאה. אני מקווה לראות אה, איציות אזרחי של ראשי רשויות מקומיות, היו כבר צפצופים בכיוון, אבל אני רוצה הרבה יותר. אה, כן, זאת אומרת, יש, יש עוד, הרבה, עוד הרבה אפשרויות אחרות. אני יודע שאם יוטלו מגבלות מסוימות על ביטוי פוליטי באקדמיה, אה, אני אסרב להן ואני לא אהיה לא היחיד בכלל. אה, אז אני, אני מתרכז בדוגמה של הכיבוש, אבל היא לא עד כדי כך אה, מיוחדת. אבל אני כן רוצה להגיד שאחת מהסכנות ב... בשימוש בכלי של יציאות אזרחי, זה שלפעמים הוא הופך להיות הנושא. הייתה תקופה, כשאני סרבתי למשל, או, או סמוך לאחר מכן, כשהיו תנועות של סרבנים. לא יודע אם אתם זוכרים, היה תנועת אומץ לסרב, היה מכתב הטייסים, ומכתב המטכליסטים, ומכתב ה-8200 וכו'. ואז הייתה איזושהי מין תחושה כזאת שזה הופך להיות הנושא. פתאום כבר לא מדברים על הכיבוש ועל הטעמים לסירוב, מדברים על הסירוב, על הגייציות האזרחית, כולל כמו שיחה שאנחנו עורכים עכשיו. עכשיו אין לי שום בעיה, כפי שאני מקווה שאתם מבינים, עם שיחה מהסוג שאנחנו עורכים עכשיו. אבל אחת הבעיות היא שהעוול הבאמת גדול סביב זה שאני ישבתי בכלא שלושה שבועות, את יודעת, בכלא קצינים וקראתי פילוסופיה, לא אסון כזה גדול, העוול <אבלה> הבאמת גדול באזור הזה הוא לא זה שאני הייתי במה שהיה אז כלא שש. אלא זה שפלוגת המילואים שלי באמת הייתה באותו זמן ברמאללה ונטלה חלק בדיכוי של אזרחים שהיו אמורים ליהנות מזכויות שאין להם. אז יכול להיות שלפחות חלק מרכזי מהדיון אמור להיות, כן, כן, אני משתמש ביציות אזרחי וזה כלי חשוב, אבל מה שבאמת חשוב כאן זה העוול שבגללו השתמשתי ביציות האזרחי, לא היציות האזרחי שלי. אז זה יעניש אותי קצת, לא יענישו אותי קצת, בסדר, גם כאן יש כללים. ראויים יותר וראויים פחות, אבל מה שהרבה יותר חשוב זה להילחם בעוול הזה. באופן דומה, אם, אם כמה ראשי עיריות ורשויות ישכילו לסרב להנחיות שיגיעו ממשרד החינוך או מהאגף של מעוז ווטר, יהיה חשוב לדבר על התפקיד של ראשי רשויות, אבל יהיה הרבה יותר חשוב לדבר על ההנחיות האלה ולמה הן נוראיות ולמה הן מצדיקות צעד קיצוני, כמו למשל הצעד הזה.
0: אם זה לא... מחליש את, ה, את, ההצדקה, את ההצדקה שנוגעת לחופש ביטוי ולאקט המחאתי, עצם העובדה שהפוקוס בפועל עובר מהעוול שהמסרב, או זה שלא מציית, מנסה למנוע, או רוצה להתנגד לו, אל האי ציות עצמו. כן, אני חושב שזה אכן
1: מחיר. אבל זה מחיר, ראשית זה מחיר שלפעמים אין ברירה אלא לשלם, אבל שנית יש גם, גם עוד נקודה, זה גם, גם אם אתה כבר מסרב או נוקט ביציאות אזרחי, חשוב לעשות את זה היטב. זאת <laughs> אומרת, יש תבונה מעשית גם באיך לסרב או באיך לציית, ויש מקרים של יציאות אזרחי שבאמת לגמרי אשמם בזה. פתאום כולם מדברים על זה ולא על, ולא על מה שרצית שידברו. אני חושב שאם אתה שוקל עכשיו האם לנקוט יציאות אזרחי, וגם אם כבר לנקוט יציאות אזרחי, איזה יציאות אזרחי, אין, אילו פעולות לנקוט? אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים זה בדיוק לנסות לחשוב על איך הצעד יהיה אפקטיבי ביצירת האפקט הדיבורי, האפקט של המחאה הפוליטית הנכון. אני אתן לכם אולי דוגמה, אם אתם אולי אתם זוכרים, בתקופת ההפגנות נגד נתניהו לפני מה, שנתיים בערך, היו צעדים מסוימים, הייתה מישהי שהפגינה חצי ערומה על המנורה ליד הכנסת, ונשמע קול זעקה וכו'. העמדה שלי לגבי הצעד הזה הייתה קצת מורכבת. ראשית, אני לא רואה שום בעיה בצעד כזה כצעד מחאה. זה לא מזיק באמת, זה לא חשיפה, ברור שזה לא אלים, אולי זה יכול למקד תשומת לב. אם זה אסתטי או לא אפשר להתווכח, אבל ממש, ממש אני לא רואה בזה שום בעיה. מצד שני, מה שקרה מיד, זה שזה הפך להיות מוקד של תשומת הלב. ולכמה ימים אחר כך דיברו רק על זה, והאם זה ביזוי או לא, וכו' 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 אז הבעיה שלי היא לא שיש איזה משהו נוראי בלחשוף ב- חזה על המנורה שליד הכנסת. הבעיה שלי היא שזה היה פוליטית צעד קאונטר פרודוקטיבי. אז חשוב, זה גם לא היה יציאות אזרחי, אני לא חושב שזה היה לא חוקי, אבל, אבל אני מבקש לטעון טענה דומה גם לגבי צעדים של יציאות אזרחי. כלומר, חשוב לעשות אותם באופן נבון ככל האפשר. אחת מהסכנות שצריך להימנע מהם היא בדיוק הסכנה של הסטת תשומת הלב מהעיקר
0: לנושא הזה. כשאנחנו חושבים על האפשרות או על ההיתכנות לייצר הגנה חוקתית לאי ציות אזרחים מטעמים של מצפון או מוסר האם אנחנו לא נתקלים בקושי לאפיין את זה או למצוא את הגבולות של מתי נכון וראוי להגן ומתי לא נכון וראוי להגן והאם הניסיון הזה למצוא את הגבולות לא יוצר נטל גדול מדי על המשפט באופן שלא יאפשר בפועל לאכוף את זה? זה בהחלט, זה בהחלט מטיל נטל על המשפט
1: אבל לפחות אני לא רואה טעם לחשוב שזה נטל כבד משקל יותר מהנטלים שאנחנו מטילים על המשפט כל הזמן. המשפט הפלילי רווי נטלים כאלה של, 양... הרבה פעמים שופטים ושופטות אוהבים להגיד, אנחנו לא בוחני כליות ולב, אבל המשפט הפלילי דורש משופטים ושופטות לבחון כליות ולב. כדי להחליט על מנסריה, ברור שכדי להחליט על נסיבות מקלות, כשזה עוזב את שלב הכרעת הדין ועובר לשלב גזירת הדין, כל השיקולים לעונש, שם בכלל הכל פרוע, נכון? צריך לשפוט עכשיו את אופיו ואת מוסכנותו וכל מיני דברים אה, מהסוג הזה. אני לא רואה שהנטל אה, אה, שכרוך באבחנות הנדרשות לצורך לאו דווקא הגנה חוקתית קשוחה, או אולי הגנה גמישה או חלקית, אבל לצורך אה, הבנה יותר עמוקה של התופעה. של יציאות אזרחי, אני לא רואה שהנטלים שכרוכים בכך הם יותר כבדים מנטלים אחרים. התחושה היא שאנשים נזכרים בנטלים האלה ובהשפעה שלהם כשנוח להם. כלומר, כשהם מתנגדים למי שמאתגרים את המערכת מטעמים אחרים בכלל.
0: תודה רבה לך, פרופ' אנוך, שהסכמת להתראיין ולהתארך אצלנו בפודקאסט. תודה לכם. תודה רבה לכן, מאזינות, ולכן מאזינים יקרים שהצטרפתם לעוד פרק של כל המשפט. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק ועמוד האינסטגרם שלנו, כל המשפט. אם אהבתם את הפרק, שתפו את חבריכם,
1: שיהיה שבוע טוב והמשך יום